Неограничени възможности. Е, ние виждаме, че трябва да се каже, много хора казват, че те с радост приеха Словото. Писанието ни казва, че те с радост приеха Словото. Ние го виждаме и хора, множества, по времето на Исус и сега. Отидаха да го слушат. Исус засаждаше семето преди да има жетва от изцеление. Дойдоха да го слушате, да бъдат изцелени от своите болести. И го виждаме при апостолите. Толкова голямо нарастваше Божието учение и преодоляваше, защото растеше като семе. Слава на Бог! Само нетленото семе може да даде нетленни резултати. Библията казва, че всяко семе дава плод според вида си. В Бития се казва, всяко семе дава плод според семето си. Сеяча от или да се, семето, което засябеше Словото. И отново, Божието Слово. Божието Слово действа като семе, което е засадено. Истинското християнство е система от Божии обещания, които се изпълняват живота на християнина. Казах, истинското християнство е система на изпълнени Божии обещания в живота на християнина. Аз насъдих, Павел казва. Сега забележете, че той също казва, че е полос на пои. Но Бог даде нарастването. Или с други думи, Бог накара семето да расте. Аз насъдих полос Напои. Всички семена и всички растения в Божията градина или в Божията ферма или в Божието поле трябва да бъдат напоени. Исус каза за каменистата земя, каза, че семето падна и нямаше влага, нямаше корен. Нямаше влага никъде, за да поникне корен А ако семето трябва да порасне, земята трябва да бъде влажна. Поради липсата на непрекъснато напояване, много от Божиите семена и растения изсъхват место да растат. Градината е място за растеж, нали така? Павел пише до Солунци, второ Солунци 1.3 казва, Вашата вяра расте изобилно. Расте изобилно. Той говореше за любовта. Той заповяда всички да се обичат, да се любят взаимно и да се умножава един към друг. След което той каза, изпълнете се с духа. Продължавайте почвата да бъде влажна. Вие знаете, че духа е прототип и предобраз на водата. Бог даде вода на тези, които му се покоряват. Сега, има добра мисъл, която може да вземем тук. Тази част за напояването. 
Може да се върнем в Стария Завет и да научим много неща, защото има, те са, там са прототипите и сянките. Нека да обърнем на 119-ти псалом. Как Давид напояваше семе? 119-ти Най-дългия, нали? 167 стиха имаме. Но всеки един... 176 стиха. Всеки един стих от 176 стиха на 119 псалм показва отношението на Давид към Божието Слово. Ти обещаваш, че, ще паза, че ако пазя Словото си, Словото ти скрих в сърцето си. Той каза, аз се зарадвах в начина на Твоите свидетелства, толкова, че надвишават радостта ми към богатството. Радвам се на Словото ти като на богатство. Ще размишлявам върху Твоите заповеди. Хората се наговориха срещу мене, но Твоя слуга застана и размишляваше върху Твоите заповеди. Няма да заправя Твоето Слово. Спазих Твоите повеления. И брах пътя на истината. Ще тичам по пътя на Твоите заповеди. Ще спазвам Твоите заповеди с цялото си сърце. Аз се наслаждавам на Твоите заповеди. Ще говоря за Твоите заповеди. Горделивите се опитаха да ме наранят, но аз не се отклоних от Твоите заповеди. Твоите заповеди, Твоето Слово са били мое прибежище. Те са моя част, Господи. Побързах да опаза заповедите. Горделивите се настроят срещу мене, но аз пазих заповедите ти с цялото си сърце. Може да вкарате доста стихово от тук. Обичам този стих. Просто се помислете за първите стихове. Блажени са уния, които хорят и са правдиви в пътя на Господа. В закона на Господа. Закона на Господа е Божието Слово. Втори стих. Блажени са тия, които пасат изявленията му. Неговите изявления и Божието свидетелство са Божието Слово. И го търсят от все сърце. Те също така не вършат на чести, но ходят в неговите пътища. Виждате ли, всеки стих има връзка с Божието Слово. Неговите пътища са в Неговото Слово. Ти се не заповядал за правата ти. Да ги пазим правилата ти, да ги пазим грижливо. Твоите пътища се направляват. Няма да се постараме, когато почитам Твоите заповеди. Ще те хваля с правдиво сърце, когато науча справедливите ти съдби. Повеленията ти ще пазя, не ме оставя и съвсем. Как ще очисти младежа пътя си? Като му давам внимание според Твоето Слово. От цяло сърце те потърси. Не дай ме оставя да се заблуди от заповедите ти. Забележете, че във всеки стих има нещо свързано с Божието Слово. Заповеди, повеления, Слово, свидетелства, повеления. Едно и също нещо. Просто се използват различни думи. Твоето Слово. Твоето Слово. Следващия стих. 11. В сърцето си опазех, за да не ти се грешавам. Това определено звучи доста 
близко до притчи четвърта глава. Сине мой, прекони ухото си към моите думи. Внимавай на думите ми. Нека да не се отдалечават от очите ти. Пази ги, пази ги, пази ги, пази ги в сърцето си. Защото те са живот. За тези, които ги намират и здраве, за... другите преводи казват лекарство за цялата им снега. Словото ти опази в сърцето ти, да не се грешавам. Благословен да си, Господи, учи ме на Твоите заповеди, учи ме на Твоите слово в други думи. С устните се разказах 13 стих, всичките ти съдби на устата ти. Зарадвах се в пътя на Твоите изявления, в Твоите свидетелства. Колкото във всичко богатство, за правилата ти ще размишлявам. И за Твоите пътища ще зачитам. Аз размишлявам върху правилата ти и зачитам пътищата ти. Тоест, отнасям се правилно към ценните обещания. Спочитание към ценните обещания. Алилуя! Хванахте ли го? Ще се наслаждавам повеленията ти и не ще забравя Твоето Слово. Показвай щедрост към слугата си, за да живее, така ще пазе Словото ти. Отвори очите ми, за да гледам чудесните неща в Твоя закон. С други думи, от Твоето Слово. Аз съм пришелец на земята. Не скривай от мене заповедите си. Това е Словото му. Вижте, ако премените през целият този 119 псалом, 176 стиха има. И всичките говорят едно и също. Нямаме време да прочетем 176 стиха, нали? Нека да погледнем последната част. Справедлив си, Господи! Твоите свидетелства са справедливи. Ти си ни заповядал верност. Моята ревност ме изяжда, защото Твоите врагове забравиха Твоето Слово. Твоето Слово е чисто. Твоето Слово го възлюби. Аз съм малък и презрян, но не забравих Твоите заповеди. Твоята правда е вечна правда и Твоето Слово е истина. Твоят закон е истина. Трудности ме обградиха, но аз се наслаждавам на Твоето Слово. Твоята правда на Словото Ти ми дава разбиране. Аз извиках към Тебе с цялото си сърце. Чуй ме, Господи, ще пазя заповедите. Извиках към Тебе, спаси ме и аз ще пазя заповедите Ти. Аз предварвам зърънта и да размишлявам на Твоето Слово. Моите очи Размишлявам върху Твоето Слово дори през нощта, Господи. Господи, съживи ме според Твоите заповеди, според Твоето Слово с други думи. Приближиха се близо, но се отдалечиха от Словото Ти. Близо се, Господи, но Твоите заповеди са истина. Сега стигаме до края на главата. Просто исках да ви го демонстрирам. За някои хора това слово нищо не означава. Изобщо нищо. Не ме спирайте, сега проповедам доста добре. 
Прочетохме малко от средата. Нека да прочетем накрая. Нека стигне викането ми към Тебе, Господи. Вразуми ме според Словото Си. Нека дойде молбата ми пред Тебе. Избави ме според Словото Си. Устните ми ще те хвалят, защото ме учиш на повелението Си. Езика ми ще пее за Словото Ти, защото Твоите заповеди са Правда, нека ръката ти ми помогне, защото избрах Твоите правила, избрах Твоето Слово. Копнех за Твоето спасение, Господи, Твоя закон е моята наслада, или с други да ми Словото. Нека душата ми живее и да те хвали, и да ми помага на Твоето съдби, съдбите със Словото. Скитах се като изгубен овца, потързи от слугата си, защото не забравих Твоите заповеди. Алилуя! Взехме някои от тези стихове. Закона на устата ти е по-добро от хиляди скъпоценности, сребро и злато. Твоят закон е моето удоволствие. Твоето слово е установено на небето. Твоята верност, Господи, е за всички поколения. Твоя закон, ако не беше моето удоволствие, бих... Бих загинал. Никога няма да забравя Твоите заповеди. Господи, колко обичам Твоето Слово. Аз размишлявам върху Него, ден и нощ. Аз се отдалечих от всяко зло място. Колко сладко е Твоето Слово за вкуса ми. Да, по-вкусно от мед за устата ми. Казвам ми Божието Слово. Може да те... Това е вода, която те напоява. Ако влезе в Тебе, Ти ще бъдеш също здрав. Казвам Ви, аз откъде получих своето здраве. Нека да прочетем някои от тези неща. Твоето Слово е светлина на, моите, на моя път. Светилник на пътека. Заклех се, че ще паза Твоето Слово. Приех Твоето Слово, то е наследство за мен за винаги. И радо за сърцето ми. Преконих сърцето си да изпълнявам Твоите заповеди. Дори до края. Твоя закон, възлюбих Господи, ще уповавам на Твоето Слово непрекъснато. Възлюбих Словото Ти повече от златото. Да, повече от скъпоценното злато. Твоите заповеди за всички неща са правда. Ако просто приемете Божието Слово по този начин, вие ще живеете в правда. Набразах всяка суета и измама. Твоето Слово обаче ме пази. Много са моите врагове, но аз не се отклоних от Твоето Слово. Останах в Словото Ти. Зарадвах се в Словото Ти. Защото в Него има голяма полза. Алилуя! Виждате ли, всички тези неща, които прочетахме, много други, сега аз не прочетах целият псалм, в 119-ти псалм, те ни показват как Давид напояваше Словото. Или както Павел казва, че засаждането и напояването са равни. Те са равни. Да напоиш Словото или семето е толкова важно, колкото да го засадиш. Слушайте ме внимателно. Да напоиш Словото е толкова важно, както Неговото засаждане. Бог не може да накара Словото да расте, ако не, не, го, засажда, ако не, не, не го напояваме. Аз насъдиха полосна пои 
но Бог даде растежа. Трябва да осъзнаете, че когато Павел и Аполос проповядваха на коринтените, те нямаха Библия. Те не можеха да се напояват сами, освен ако не бяха чули проповедта на някой човек. Павел каза, аз насъдих, но вие, но Аполос напоива вас. Ние трябва да напояваме семето, като се напомниме това, което Божието Слово казва. Сене мой, внимаваме на думите ми, преклони ухото си към моето Слово. Пази ги дълбоко в сърцето си, нека да бъдат пред очитите на прекъсната, защото те са живот за тези, които ги намерят и здраве за цялата им плът, снега. Следвате ли ме? Ще го кажа пак. Толкова е важно. Бог не може да накара семето да расте, освен ако ние не го напоим. Хората си мислят понякога, последната църква особено, където бях пастор, един човек дойде при мене, някои хора просто идват и ме занимават. Така или иначе, той човек ми каза, аз не бих искал да бъда на твое място. Английският превод означава да не бъде в твоите обувки. Искаш да кажеш, буквално в моите обувки ли? Или мразиш да бъдеш на моето място в автомобил, който автомобил шофирам, или да бъда в къщата, която живее, да бъда пастор на църквата, като съм пастор, или да бъдеш женен за моята жена, за която съм женен. Какво означава да бъдеш на мое място? Той каза, не, 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 не. Мразя да бъда учител. Не бих искал да бъда учител на Словото или проповедник. И казах, защо? И той ме погледна толкова сериозно. Той просто събра в лицето си цялата сериозност. Той казал, ама ти не знаеш ли? И аз казах, да знам какво. Ама ти не знаеш ли, че ще трябва да даваш отговор пред Бог за всичко, което се получавал? И аз казах, ама ти не знаеш ли, че ти трябва също да даваш отговор пред Бог за всичко, което се чува от мене да проповядвам? И той човек каза, какво? Какво? Просто ако ако зъбите му ако зъбите му бяха фалшиви, просто шаха да и да изпопарат. Аз, аз да давам отговор за всичко, което ти си получавал. Аз да давам отговор. Да, точно така казах аз. И всичко, което ти си чул, е минало от едното ухо и преминало от другото ухо. Защото той Присъстваше на всяка неделна служба, служба сутрин, всяка неделна служба вечер. Аз мога да ти докажа от Божието Слово, че ти си отговорен. И аз го върнах обратно към тези три глави в Матея, Марка и Лука, където ги прочетохме. Матея 13 глава, където говорихме за Марка 4 глава и Лука, Лука 8 глава. За притчата, за сияча. И аз казах, забелязваш ли, че сияча е този, който се е семето? Забелязваш ли, че се споменава само веднъж сияча и после въобще не се говори за него? Въобще не се говори за сияча. Нищо не се говори повече за сияча. Нищо не се говори за неговата отговорност, за неговата преценка или да бъде съден. Цялата притча с повече от 20 стиха и отгоре, повече от 20 стиха, Исус говори за слушателя. Виждате ли как ние сме се объркали? Амин. Нали така? Казах, нали така? Говори се за слушателя, говори се за семето и за този, който слуша. И се казва, внимавайте как слушате. 
Не, не се казва как ще сеете. Казва се този, който има уши, нека слуша. Внимавайте какво слушате, не какво сеете. Внимавайте как слушате дори. Виждате ли? Отговорността е поставена изцяло на слушателя. Потенциала на семето е дадена. Нищо не се говори за сияча. Изобщо. Виждате ли как ние сме объркали изцяло? Много пъти. Този човек се мислеше, че отговорността е моя. Той се мисля, а ако аз не чуя словото и аз не зная, няма да бъда отговорен за това слово. Иначе той ходи на църква, че трябва, защото знае, че трябва да ходи на църква. Библията казва, не забравяйте събранията си. Но всичко, което се проповядва на, на събранието, минава през едното ухо и излиза от главата му. Разбира се, той не получава изцеление, защото не е задържал словото в себе си. Естествено, вижте хората, не ме спирайте да проповядвам. Сега проповядвам добре. Аз съседиха полос на пои. Бог обаче направи да произрасте. Мофат превежда. Бог е този, който прави семето да расте. Виждате ли, той прави обещанията си с една единствена цел. Той дава обещания. С една единствена цел. Той винаги смесва семето с растежа, с добрата почва и с напояването. Той винаги смесва растежа на семето, когато е в добрата почва и се напоява. Растежа идва след напояването. Исус каза, че то дава плод, нали така? В притчата, той говори, той дава плод. Той винаги дава плод. На добрата почва, когато е напояване, то винаги дава плод. Библията казва, че неговите очи тичат по цялата земя, непрекъснато да вършат да, да търсят възможности да благославят според отношението на сърцето на хората, за да може да благославят. Тези са хората, които правят възможни Божите обещания да се изпълнят в живота им. Това, което Бог е обещал, ни принадлежи. То ни принадлежи. Божията правда изисква той да накара семето да расте, когато той е засадено и е на Поено. Йоан казва, той е верен и той е справедлив. Радвам се, че тези, научих тези принципи рано в живота си. Тези истини. Опитвах се да получавам хората. Вижте, аз получавам хората, наистина. Това, което лично практикувам, това, което е реално за мене. Казвам ви как получихте за неща. Ако искате да ги получите, за от вас зависи. Слушате ли ме? Когато се отнася за изцеление, вие може да го видите, че семето на Словото е също свързано с изцелението. В притча се казва, моите думи са живота, те, които ги намират и здраве за цялата им снега. Въобще не ме притеснява. Въобще не ме притеснява. Ако в ранните години не виждах незабавен резултат, аз знаех, че ако пазя Божието заповеди, ако просто се храни с Словото и ги наповявам Словото, тази жетва ще дойде. И та ще дойде и ще произрасте жетва. И аз се наслаждавам на тази жетва днес. 
Сега, когато говорим за изцелителни служители, вижте, Бог наистина използва хората, не ме разберите погрешно. Но вие не можете да изграждате служение възоснова на духовните дарби. Преди години имахме гласа на изцеление. Помните ли го? Брат Гордан Линдзи имаше списание, което издаваше. Наричаше се Христос за всички нации. Христос за нациите. И всички изцелителни евангелизатори използваха това списание за да бъде начин за достигане на хората. И имахме събрание всяка година по време на Дене на Благодарността. Имахме събрание на вяра. И по това време аз казах на тия хора, когато се бяхме събрали, 54-та година, ако не се лъжи, просто не всички хора бяхме там. Доста от служителите бяха много по-млади от мене. И аз им казах, хора, когато вие сте си отишли вече, аз все още ще бъда тук. И те не разбраха думите. И аз съм ги обяснех. И аз съм казах, аз изграждам служението си върху Божието Слово. А вие изграждате служението си върху дарбите, върху дарованията, върху а, чувствата. Вие не може да поженете жетва без семе. Вие не може да поженете жетва без да заседите семе. Няко, много малко от тях останаха и са живи днес. Много малко. Защото Божието Слово, братко и сестро, засадено в сърцата на хората и когато ти го продължаваш да го напояваш, когато размишляваш върху него, върху тези скъпоценни, твърде големи обещания и стоиш върху тези обещания, Слава на Бог! Ние ще имаме изпълнение на тези обещания в живота ни. И аз просто знаех, знаех, чел съм върху тези стихове, причи 4 глава 20 стих. Сене мой преклони ухото си към моите заповеди, пази ги между очите си в сърцето си дълбоко, защото те са живот. Живот за тези, които ги намират. И здраве, лекарство, медицина за цялото им тяло. Аз стоя върху моето лекарство. Спомням си, че на тези събрания един от тези каза, вижте, не ме разберете погрешно, тези хора са прекрасни, действат с uh, дарбите на изцеление, слово на знание действат, пророчества. И тези хора, някои от тях са много по-млади от мене, бяха по това време. Аз имах по две, три, четири служби на ден даже. И просто ние се вървим и един, един човек идва при мен много известен. Сега, искам да, не искам да ги критикувам, искам да ви покажа нещо. Той каза, брат Хеген, чуди се, как издържаш, какво вземаш? И аз казах, какво искаш да ми кажеш, какво вземам? Той ми каза, ами, вижте, вижте, аз не съм срещу тези хора, нали? Аз просто искам да ви покажа някои неща. Тези хора са добри, но за да могат да издържат на толкова натоварване, те вземат нещо стимулиращо за словото, за тялото си. И аз казах, ами аз живея това, което проповядвам. Те ми се изсмяха и те казаха, <laughs> Брат Хеген, какво не ни казва? И аз казах, аз практикувам това, което проповядвам. Аз практикувам това, което проповядвам. Аз живея според това, което проповядвам. Аз се храня от Словото. Аз вземам Словото. И ние говорихме по-нататъка. Един човек ми каза, ами, ти вземаш ли нещо? 
И я сказал, какво искаш да ми кажеш? Чувствам се страхотно всеки ден. Да, ме, някой път не се ли чувстваш малко замаян, едва ли не? Той използва тези изрази, които в Тексас ние ги нямаме. Чувстваш ли се малко, като че ли си станал с, от погрешната страна на леглото с други думи? Станал си... Ужасно изразнителен. Я сказах, няма такова нещо, аз се чувствам много добре. Казах, много рядко ми се случва. Той каза ми, какво правиш? Взимаш ли нещо? Я сказах, ми, взем се лекарството. О, взимаш лекарство? О, да, взема се лекарството. Аз се взем лекарството всеки ден. И той ме пита, какво лекарство взимаш? И той започна да ми изборява какви лекарства взимал, какви хапчета взимал. И аз казах, Божието Слово, Бог каза, Божието Слово е лекарство за снахата ми. Така че аз взимам Словото като лекарство за себе си. А ако се чувствам зле, просто отвоявам четенето на Библията. Аз продължавам да напоявам семето в себе си. Слушате ли ме? Словото е засъдено, но аз продължавам да го напоявам. Мисля върху него, размишлявам, напомням си го непрекъснато. Павел, например, никога не бяха слушали за Евангелието. Павел отива и насъди Словото. Аполос дойде след него и напои това Слово. Какво напояваше всъщност? С какво напояваше? С Словото. Той не проповядваше определено с кадилака си, нали? Няма ли са кадилаци тогава? Не, той не дойде да им преподава църковна история. Той напои семето. Алелуя. Забележете, същото семе. Той го напои. Слава на Господ. Благодарим Ти, Боже. Така че аз просто отвоявам дозата от Библията. Отвоявам лекарството от Библията. С други думи, Словото на Бог е най-доброто. Вижте, това е било лекарство за мене продължение на години. И винаги ще бъде такова. Не ме разберете неправо. Някой казват, брат Хеген е срещу лекарите и докторите. Не, не е верно. Благодаря на Бог за лекарите. Някои хора просто биха умряли, ако не, не им помогнат лекарите. Някои биха умряли, ако лекарите не им помогнат. Просто докато Словото не влезе в тях, за да им помогне и те да получат свърхестествено изцеление. Лекарите им помагат, за да могат да продължат да живеят, докато Словото влезе в тях. Някои хора искат да засеят семе на божествено изцеление и утре сутрин трябва да получат свърхестествен резултат. Вижте, вие не засаждате днеска семена на домати и днеска казваш утре ще имам голям свеж домат. Утре просто ще е пожърна домати. Няма да стане. Нужно е време понякога. Не само да заседиш семето, но трябва да го напояваш. Нужно е време за това. Така че да пожърнем жетвата. Бог не погледна просто от небето и да каже, ами, обичам Тексас от всички други щати. Ами, той ме е любиме щат, така че от Габриел, Ангелия, отиди, какво ще кажа сега? Отиди при този приятел Хеген и има нещо специално в Хеген. 
И аз ще направя пример. Просто ще го направя пример. И понеже, нали, Бог знае, аз го обичам толкова добре, благословен да бъде сърцето му. Не, Бог не прави по този начин. Ние имаме жетва и ние се наслаждаваме на тази жетва, защото семето, което сме засъдили и сме го напоявали продължение на години, сега се наслаждаваме на жетвата. Слава на Бог. Амин. Алилуя на Исус. Това е, което правихме, нали? Засаждахме семето и го напояваме всеки ден. Слава на Господ. Господ не е ли добър? Да. Знаете ли, когато проповядвам, вие ме правите щастлив. Когато проповядвам, вие ме правите щастлив. Слава на Бог за Неговото Слово. Казах, слава на Бог за Неговото Слово. Слава на Бог за Неговото Слово. Какво правите със Словото? Засаждаме го. Има ли Словото място във вас? Амин. Забелязали ли сте какво се казва в Евреи за Израел, когато Павел пише за това, че те не влязаха в обезданата земя? Библията ни казва, Кинг Джеймс всъщност казва, поради тяхното неверие те не влязаха в обезданата земя. Сега, ако прочетете също така, ще намерите, че Павел казва по отношение на Израел думата, която беше... Вижте, Бог беше казал Слово. Той беше казал дума. Той каза, аз ви давам. Не, аз ще ви дам някой ден, но аз ви давам сега. Той каза, това е земя, течаща с мляко и мед. Просто небето вали дъжд и има изобилие. Аз ви давам земята сега. Той каза, Словото, което беше изговорено от Бог, не ги ползва. Смисъл, защото не беше смесено с вяра. Не се съедини с вяра. Сега, Бог даде ли обещаната земя на Халеф и на Исус на Виев и на поколението след тях? Не, Той искаше да даде земята на всички хора. Защо не я получиха? Божията воля ли беше за това? Ами просто не ги четем. Ами Божията воля, ако е Божията воля, ще го направя. Ако не е Божията воля, няма да го направи. Подобен вид мислене не идва от писанието, приятелю. Бог е суверенен. Това, това иска да направи, ако искаш им го дане. Вижте, от старото поколение, освен Исус Навиев и Халев, други не влязаха. Защото Словото, което беше изговорено, не ги ползва, понеже не беше смесено с вяра. Виждате ли, това слово, което Бог им даде, те не го напояваха. Те не размишляваха върху обещанието, не се хранеха, не го изпълняваха. Знаете ли, един превод казва, ако погледнете думата на гръцки език, вярвам, според стронг превода, и коркунданса, в неговия гръцко-еврейски коркунданс, те не влязаха поради тяхното неверие. Думата неверие, гръцката дума неверие, също може да бъде преведена неубеденост. Те не влязаха вътре поради тяхната неубеденост. С други думи, друг превод каза, те не влязаха, защото поради тяхното непрокорство. Те чуха Божието Слово, но не бяха убедени да влязат в обещаната земя. Те не бяха убедени да действат според Словото. Когато размишляваме върху Божието Слово, когато напояваме Божието Слово в сърцата си, алилуя, ние ще действаме върху това Слово. И резултата, жетвата, реколтата ще порасне, семето расте. Бог прави семето да расте. И в резултат на това, на раз... засаждането и напояването, ако няма засаждане и напояване, Бог не може да накара семето да расте, защото няма с какво да работи. Благодарим на Бог за Неговото Слово. Благодарим на Бог за Неговото Слово. 
Благодаря на Бог за Неговото Слово. Служение Манна представи едно послание на Кенет Хеген. Вие сте Божията градина. Първа касета. Ако желаете да се свържите с служение Манна, да получите безплатен каталог, да поръчате допълнителни касети или да изпратите своето дарение, пишете на адрес Град Бургас, код 8001, почтенска кутия 621 или се обадете на следния телефон 056-810-865. Господ да ви благослови и помнете, Божието Слово трае до века.